0: No hej, z tej strony Michalos i witam Cię serdecznie w dość niezwykłym i nietypowym, bo specjalnym odcinku podcastu Niepodległa Historia. A dlaczego specjalnym? No bo dzisiaj mamy 1 sierpnia, czyli dzisiaj jest kolejna, czyli dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę powstania warszawskiego. Słuchajcie, ja wiem, wiem, ja... Jesteśmy w innej epoce, w średniowieczu. Ale proszę bardzo, nie denerwujcie się. Otóż dlatego, że uważam, że powstanie warszawskie z punktu strategicznego oczywiście nie miało sensu i geostrategicznego, geopolitycznego. Ono w ogóle nie miało sensu, jednak i tak warto trochę upowiedzieć słów na temat właśnie powstania warszawskiego gdyż podczas jego przebiegu zginęło dużo naszych rodaków, no i oczywiście warto złożyć hołdy wszystkim bohaterom, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, tym żyjącym i tym nieżyjącym i dlatego ja z tej okazji w imieniu podcastu Niepodległa Historia składam życzenia wszystkim powstańcom warszawskim Warszawskim Serdeczne życzenia tym żyjącym i tym niestety już nieżyjącym. I mimo, że według mnie powstanie warszawskie od samego początku nie miało już sensu, gdyż sprawa już była przegrana po 1941 roku, każdy to już wiedział, mądry, geopolityk, geostratek, Chodzi mi tutaj oczywiście o sprawę pod tytułem Walka o Wolną Polskę. To i tak chcę bardzo wam podziękować za to, że podjęliście chociaż próbę walki o wolną ojczyznę o wolną Polskę. Bardzo dziękuję w imieniu podcastu Niepodległa Historia i wszystkich słuchaczy. No dobra, no a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie przyczyny tegoż otóż powstania warszawskiego. Zapraszam serdecznie do oglądania i przepraszam za tak długi wstęp, ale był on po prostu bardzo, bardzo potrzebny. No to lecimy. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego... Ignorowanie przez Moskwę wyników akcji pseudonim Burza na wschodnich obszarach Rzeczpospolitej i posuwanie się naprzód Armii Czerwonej stawiało polski rząd w Londynie i dowództwo Armii Krajowej przed decyzją podjęcia próby oswobodzenia Warszawy własnymi siłami przed komunistami, czyli zanim wkroczą tam Sowieci. Liczono, że uwieńczone sukcesem antyniemieckie antyhitlerowskie powstanie w stolicy Polski a więc na terytoriach do których Moskwa nie zgłaszała oficjalnych pretensji, tylko oficjalnych da przynajmniej ten efekt, iż uszanowane zostanie prawo Polaków do decydowania o własnym losie otóż oczywiście to były marne nadzieje każdy wiedział, że sowie i tak zrobią swoje. No bo nawet powołanie Warszawie z inicjatywy PPR, czyli Polskiej Partii Robotniczej, tak zwanej Krajowej Rady Narodowej i poczynania polskich komunistów w Związku Radzieckim przeczyły tym nadziejom. No a powstanie PKWN jako oczywistej agentury moskiewskiej na ziemiach polskich stworzyło nową sytuację polityczną, no bo od tej chwili działały niezależnie od siebie dwa ośrodki władzy państwowej. Po pierwsze rząd Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Londynie i właśnie ten, ten rząd sowieckiej agentury, czyli PKWN. No a podczas gdy pierwszy z nich posiadał poparcie zdecydowanej większości narodu polskiego i uznawany był przez zachodnich aliantów to jedyną podstawą istnienia drugiego rządu był mecenat mocarstwa którego armie wkroczyły na ziemię polskie wypierając hitlerowskiego okupanta No a w końcu lipca 1944 roku armie Radzieckie zbliżyły się do linii Wisły, no a kilkakrotna przewaga radziecka nad Niemcami na tym kierunku działań kazała przypuszczać, że walki o Warszawę rozpoczną się lada dzień. No a co zmuszało kierownictwo polskiego podziemia do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wybuchu właśnie powstania zbrojnego Warszawie? Warszawie przeciwko Niemcom. No i utworzenie tego wcześniej wspomnianego przeze mnie PKWN świadczyło wymownie, że o ile armia krajowa nie udowodni walce swojej siły i znaczenia i nie wyzwoli Warszawy zanim uczynią to wojska radzieckie, sowieckie, to dalsze losy kraju spoczywać będą wyłącznie w rękach Wujka Józia ze Związku Sowieckiego czyli Stalina no a co ciekawe stanowisko członków Komendy Głównej AK nie było jednolite no bo zdawano sobie sprawę że zbyt wczesne zaatakowanie Niemców może doprowadzić do zdławienia powstania i ogromnej ofiary krwi żołnierzy Armii Krajowej i oczywiście polskiej ludności cywilnej no a chwiejne i na ogół pełne ustępy wobec Stalina stanowisko zachodnich aliantów nie dawało też większych gwarancji zgodnego z oczekiwaniami wykorzystania e ewentualnego zwycięstwa jednak argument, że Warszawa jako stolica Polski zostanie uwolniona przez samych Polaków, a władzę przejmą tam wobec wkraczających Rosjan przedstawiciele państwa podziemnego wydawał się ostatni szansą uratowania niepodległości Polski. No i według zwierzchników Armii Krajowej ten argument był dostateczną szansą, której nie wolno było zaniechać. A co ciekawe, dowództwo AK musiało też brać pod uwagę nastroje ludności stolicy, która właśnie rywała się do walki. No ale też z drugiej strony zachodnią chodziła obawa, że nawet bez rozkazów, co ciekawe powstanie może wybuchnąć spontanicznie tak a zresztą do powstania co ciekawe zachęcała też ulotkami polskie partia Robotnicza, czyli sowiecka agentura, by w wypadku sukcesu powstańców sobie przypisać inicjatywę jego wywołania no a 31 lipca w 1944 roku Roku, na wiadomość o pojawieniu się czołgów radzieckich w dzielnicy Praga, generał Bur Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego w dniu, na, w dniu następnym, czyli 1 sierpnia o godzinie 17. No dobra, to by było już na tyle w tym temacie, i dlatego chciałbym bardzo Ci podziękować za to, że zostałeś do samego końca, że wysłuchałeś tego. Ten odcinek do samego końca Naprawdę dzięki, to mnie bardzo motywuje No dobra, no to ja się z wami Z tobą żegnam I zapraszam cię już za tydzień Do normalnego Odcinka Podcastu Niepodległa Historia W którym omówię historię Kolejnego Króla Węgier A dokładnie jakiego króla Tego się dowiecie już, uwaga Jutro, dlaczego jutro Bo dzisiaj jest niedziela, a ja zawsze Publikuję odcinki w tygodniu, w poniedziałki. No to cześć, pa!